0: Počúvate podcast odhalenia, ktorý pre vás pripravujeme v Investigatívnom centre Jana Kuciaka. Vypočuť si môžete naše odhalenia, články, ale aj rozhovory. Dnes o pozorných transakciách, ktoré sme našli. Penta z dôvery v roku 2008 vyťahla takmer 2 miliardy korún. Zákaz zisku zdravotných poisťovní vládou Roberta Fica viedol k tomu, že majiteľia hľadali spôsoby, ako z nich napriek tomu získať peniaze. Dodnes sa preveruje prípad spájania poisťovní Apollo a Dôvera z roku 2009, kedy akcionári poisťovne získali 400 miliónov eur. Už rok predtým si finančná skupina Penta zo zdravotnej poisťovne Dôvera vyťahla takmer 2 miliardy korún, čo je v prepočte približne 64 miliónov eur. Podľa zistení investigatívneho centra Jana Kuciaka ide o niekoľko podozrových operácií, ktoré mohli slúžiť aj na to, aby zisk z transakcií nemusela zdať. Zákaz zisku zdravotných poisťovní vyhlásil až v roku 2011 za protiústavný ústavný súd. Moje meno je Karolina Farská a o téme sa budem rozprávať s môjim kolegom, reportérom ICK Tomášom Madleniakom.
1: Ahoj Tomáš, od roku 2008 na Slovensku začal platiť zákon o zákaze zisku zdravotných poisťovní. Povedzme si teda najprv, že z akého politického prostredia tento zákon pochádza? Či ide o bežnú prax v krajinách Európskej únie?
2: Pokiaľ viem, tak o bežnú prax v krajinách Európskej únie určite nejde, pretože, ako vieme, ten zákon už dnes neplatí. Museli o tom rozhodnúť súdy a PENTA sa vlastne pomerne dlho zo republikou aj súdila o nejaké ušle zisky. Každopádne ale v, už v roku 2007 bol ten zákon prijatý a v roku 2008 platil. Prijalo ho teda vláda Roberta Fica, ktorá sa tým vlastne pente a vlastne všetkým ostatným zdravotným poisťovňam dlhodobo vyhrážala, až to nakoniec teda spravili.
1: Čo tento zákon teda znamenal vtedy pre procesy poisťovne a tomto prípade pre dôveru a pre pentu?
2: Všetky zdravotné poisťovne mali zakázané vytvárať zisk. V podstate to znamená, že mali fungovať ako neziskové organizácie. Tam si treba uvedomiť, že, to, že keď má niekto zakázaný zisk, neznamená to, že všetci tam teraz musia pracovať zadarmo. To znamená, že všetci zamestnanci tej poisťovne brátane jej teda vysokopostaveného manažmentu a riaditeľa a podobne si môžu vyplácať plát a všetko, ale tie zisky, ktoré zdravotná poisťovňa vlastne dosiahne alebo akákoľvek firma, ktorá je nezisková dosiahne za daný rok, tak musí znova investovať a do svojho vlastného rozvoja, alebo teda v prípade zdravotných poisťovník do zdravotníckého systému na Slovensku. To bola vlastne tá ideá za tým celým zákonom, že nie je férové, keď všetci platíme zdravotné odvody. Tento odvod, ktorý je v podstate istou formou dane, ktorú musí každý platiť zo svojho zárobku, ide nejakej súkromnej firme a tá firma potom si z toho jednoducho vypláca dividendy a má zisk. A tá ideá bola, že ak nejaká firma na takomto niečom má nejaké zisky, tak by to mala ďalej vrácať do toho systému o zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Pre Pentu a Dôveru konkrétne to znamenalo presne toto. Znamenalo to, že veľmi vysoko ziskový biznis so zdravotným poistením zrazu prestal byť ziskový pre nich.
1: Rozumiem. Takže v nejakom momente, keďže to teda prestalo byť ziskové, oni asi teda to chceli obísť. A teda podstatná časť svojho článku je o tom, že ako to teda Penta mala obchádzať. O, oni tam teda začali meniť to základné imanie firmy a teda aj takýmto spôsobom chceli obísť ten zákaz zisku, keďže si vyplatili ten rozdiel. Priblížme si viacej tento proces. A najprv teda asi, o, čo sa týka hlavne dôvery a potom môžeme prejsť aj potom k tej väčšej schéme.
2: My sme sa tým vlastne začali zaoberať tiež kvôli tomu, že tu na už dlhšie sa hovorí o jednom takom procese, ktorým Penta vytiahla údajne až 400 miliónov eur z tej zdravotnej poisťovne, napriek tomu, že ten zisk už bol zakázaný. A to sa stalo v roku 2009, keď tie, tie poisťovne spojili uh, dôveru a Apollo, a nejakou zložitou schémou, kedy preceňovali kmeň, poistný kmeň tých poisťovní, tak sa im stade podarilo vyťahnuť 400 miliónov. No a slovenská policia to začala napriek tomu, že už je to vlastne myslím, 13 rokov stará kauza, tak to tento rok začala opäť prešetrovať spolu s úradom pre dohľadná zdravotnou starostlivosťou. A toto nás doviedlo k tomu, že sme sa na to začali pozerať a keď sme sa na to pozerali, tak sme si zrazu všimli, že niečo podobné, ale nie úplne rovnaké sa mohlo stať už rok alebo dva roky predtým. Totižto už v roku 2007, keď Ficová vláda iba začala rokovať, keď poslala do medziresortného pripomienkového konania a návrh o tom, že by bol zakázaný zisk zdravotným poisťovňam, tak Penta, ktorá a môžeme sa domnievať, že tušila, že to prejde, tak spravila to, že zvýšila základné imanie zdravotnej povistevne dôvera. A teraz, čo to znamená? Znamená to, že keď zvýšila základné imanie o viac ako 2 miliardy slovenských korún, tak to nie je len taká účtovná operácia, ktorá prebehne na papieri. Znamená to, že tie vyše 2 miliardy reálne museli z nejakého fondu do nejakého fondu preniesť. No a peniaze, ktoré na to použili, boli priamo peniaze, ktoré v tej dôvere, v tej zdravotnej poisťovni boli, lebo ich tá dôvera za posledné roky vytvorila. Boli to vlastne zisky tej zdravotnej poisťovne ktoré sa ukladali do rôznych fondov a oni to presunuli do toho základného imania. No a potom, čo spravili o rok neskôr, v roku 2008, vtedy už platil zákaz zisku, tak znova toto základné imanie znížili o 1,9 miliardy. A to jednoducho znamenalo, že tých 1,9 miliardy vyplatili akcionárom dôvery a jediným akcionárom dôvery je prakticky PENTA. Takže PENTA takýmto spôsobom cez to, že najprv zvýšila základné imanie a potom ho znova znížila, z tej zdravotnej poisťovne vytiahla 1,9 miliardy alebo mohla vytiahnuť až 1,9 miliardy slovenských korún napriek tomu, že tie peniaze tam podľa vtedy platnej legislatívy mali zostať a mali sa investovať ďalej do rozvoja či už poisťovne alebo zdravotnej starostlivosti na Slovensku.
1: Tieto finančné operácie teda nie sú len o dôvere holding, ktorá vlastne je dôveru, ale sú tam teda aj iní aktéry, ako je napríklad slovenské investičné družstvo a tak ďalej. O akej veľkej schéme teda tu hovoríme?
2: Tam sú ako keby dve operácie. Tu prvú som práve vysvetlil, to bolo to zvýšenie a zníženie základného imania, cez ktoré vyťahli, vyzerá to, že mohli vyťahnuť až 1,9 miliardy slovenských korún. To je ako keby oddelená finančná operácia. To, ako vytiahli nejaké peniaze z dôvery alebo mohli vyťahnuť nejaké peniaze z dôvery, s tým Slovenské investičné družstvo nemá nič spoločné. No a... Keď sme vlastne potom pátrali, tak sme si všimli, že zároveň s týmto urobila Penta a dôvera ďalšiu operáciu a domnievame sa, že pointou tej ďalšej operácie mohlo byť ako keby skryť to, že tam vytvorili skoro dvojmiliardový zisk. Čiže ten dvojmiliardový zisk, ktorý vytvorili cez zvyšovanie, znižovanie základného imania, ten by sa v dôvere, v dôvere Holdingu mal ukázať na strane príjmov za rok 2008. Lenže dôvera holding za rok 2008 nemá také vysoké príjmy ani neplatila dane za také vysoké príjmy. Takže čo sa tam stalo je, že tej dôvere holding za rovnaký rok zároveň veľmi narástli aj výdavky. A nám sa podarilo nájsť takú jednu zvláštnu operáciu, v ktorej, keď to zjednoduším, penta platila pente, ale výsledkom bolo, že zaplatila dôvera holdingu o 1,3 ďalšej miliardy viac inej pentiackej firme. A tým pádom dôvera, holding, dôvera Holdingu narástli aj výdavky za rok 2008 a to, že si vytiahli skoro 2 miliardy slovenských korún, zostalo skryté. Ak by som to mal vysvetliť podrobnejšie, čo sa stalo, tak je tam taká zvláštna firma, No, zvláštne. Okrem pamätníkov si už na ňu asi nikto nespomenie. Volala sa Slovenske investičné družstvo, alebo sa predtým volala aj Slovenský investičný holding. Ešte predtým sa volala napríklad VSŽ, akciová spoločnosť Košice. Čiže ide o firmu, ktorá vznikla ako akciovka východoslovenských železdiarní, predtým než to kúpil US Steel. Vznikla po kuponovej privatizácii a mala veľmi veľa akcionárov, No a v nejakom momente, niekedy v roku 2002 alebo 2003, tam vstúpila Penta, skoro celé to skúpila a vlastne to bola firma pod správou Penty. Penta potom tieto východoslovenské železiarne zmenila na Slovenský investičný holding, neskôr Slovenske investičné družstvo. No a podstatné je, že v tejto firme bolo, teda táto firma vlastnila 30% akcií zdravotnej poisťovne dôvera. V tom roku 2007-2008 sa stalo to, že tých 30% Slovenské investičné družstvo predalo Dôvera Holdingu. Čiže Dôvera akoby kúpila späť svoje vlastné akcie od inej penťackej firmy. Pretože vlastne Dôvera Holding je materská firma zdravotnej pojústevne Dôvera a táto materská firma teda od Slovenského investičného družstva kúpila akcie svojej vlastnej céry. Ale všetky tri tie firmy sú penťacké. A zaplatila za to najprv 1 miliardu a potom o rok neskôr po nejakých predseňováčkách ďalšie 1,3 miliardy, čiže dokopy 2,35 miliardy slovenských korún. Ale treba si uvedomiť, že to platila penťacká firma penťacké firme, lenže tá prvá pentiacá firma, Dôvera Holding, tým pádom na konci roka vo účtovnej závierke mohla napísať, že mala o miliardy slovenských korún vyššie náklady. A tým pádom je možné, že vďaka tomu obišli aj zdaňovaciu povinnosť z tých 1,9 miliardy, ktoré si vyťahli inou finančnú operáciu.
1: Tenta sa v tomto procese v nejakom momente zbavila svojich malých akcionárov, ty teda píšeš aj o nejakom šikanoznom správaní. Ako to prebiehalo?
2: Áno, to práve súvisí s tou VSZ alebo teda už neskôr Slovenským investičným, investičným družstvom. Ako som spomínal, tá firma vlastne vznikla počas kuponovej privatizácie. A tam tým pádom bolo veľké, naozaj veľké množstvo malých akcionárov, alebo neskôr malých podielnikov družstva, ktorí proste mali v tom nejaký malý podiel. A PENTA, keď s tým chcela robiť nejaké operácie, tak samozrejme jej nevyhovovalo, že tam pozerajú jednak nejakí malí akcionári na prsty a jednak sa s nimi pravdepodobne nechcela deliť o zisky toho Slovenského investičného družstva. Takže myslím, že je fér povedať, že naozaj sa veľmi aktívne a ba priam agresívne PENTA snažila tých malých akcionárov odtiaľ vypudiť. A to takým spôsobom, že sa najprv snažila im ponúkať nejakú sumu za tie akcie, ktoré vlastnili a postupne tú sumu zvyšovala, aby ako keby čoraz viacej ľudí nalákala, aby to jednoducho predali. Pretože mnoho z tých ľudí možno ani poriadne nevedelo, čo to majú, alebo aj zabudli, že to majú a podobne. Ale keď to proste nešlo dostatočne rýchlo a stále tam boli nejakí malí akcionári, tak PENTA podnikla aj nejaké pomerne agresívne kroky. Napríklad takým podľa tých pamätníkov, s ktorými sme sa rozprávali, pretože samozrejme ja si už na to tiež absolútne nemôžem pamätať, ale tí ľudia, ktorí si na to pamätajú, tak o tom hovoria tak, že takým najagresívnejším krokom bolo vlastne tá samotná zmena na družstvo. Čiže úplne iný druh firmy. A dovtedy to bola akciová spoločnosť, VESŽ, akciová spoločnosť e, Košice, potom nejaký holding. A potom sa jednoducho penta, ako absolútny majoritný vlastník, lebo už tam vlastnila minimálne 90% akcií, rozhodla, že to teda zmení na družstvo. A popri tej zmene na družstvo rozhodla, že ak chcú bývalí akcionári pokračovať v tom tom podnikaní s nimi, v tom družstve, tak OK, ale musia mať v tom družstve podiel v hodnote minimálne 300 tisíc korún. A tým pádom radikálne sa zmenšil počet tých podielníkov družstva, pretože množstvo ľudí z tej kupónky tam malo nejaké akcie, ale malo tam napríklad akcie v hodnote pár stovák alebo pár tisíc korún, a iba veľmi malý počet z nich sa rozhodol, že to doplatí do tej výšky 300 tisíc korún. No. Takže takýmto spôsobom sa veľkého množstva zbavili, ale stále tam boli nejakí teda tvrdohlaví akcionári a podielnici, ktorých sa nezbavili, ale tých sa snažili zbaviť ďalej. A, a tu sa dostávame práve do obdobia rokov 2007-2008, kedy Penta v tom družstve ako majoritný vlastník prijímala ďalšie také rozhodnutia, ktoré tí mladí, malí podielnici vnímali ako šikanozne. Napríklad rozhodli, že každý, kto sa nebude pravidelne zúčastňovať na spoločných zasadnutiach, schôdzach toho družstva a nezúčastní sa napríklad 2-3 krát po sebe, tak bude automaticky vylúčený a vyplatia ho podľa aktuálnej ceny jeho podielu v družstve. A potom údajne tie schôdze zvolávali príliš často a často pre nejaké úplne nezmyselné dôvody proste do bodu programu dali nejaké, nejaké hlúposti, ktoré nebolo vôbec treba prejednávať na nejakej spoločnej schvôzy všetkých podielníkov. Ale oni to robili, stále to zvolávali a niektorí tí ľudia, ktorí proste bývali na strednom Slovensku, na východnom Slovensku, tak sa im neoplatilo chodiť mnohokrát do roka do Bratislavy iba kvôli tomu, aby ich nevylúčili, tak sa proste mnohí rozhodli, že to tej pente predajú za nejakú sumu, ktorú im ponúkli. Potom prišiel v roku 2008, teda presne sa bavíme o tom období, kedy všetky tie operácie zložité, ktoré som popisoval, prebiehali. Tak vtedy penta rozhodla, že ďalšie tieto schôdze sa navyše budú konať nie v Bratislave, ale na Cypre pretože väčšinu svojich vlastných akcií presunula na cyperskú, firmu, cyperskú schránkovú firmu, ktorú, ktorú Penta vlastnila a tým pádom povedali, že schôdze budú na Cypre a zároveň sa schôdzi musíte zúčastňovať, inak vás vylúčime. Takže asi v tom momente drvivá väčšina, ak nie úplne všetci mali podielnici z toho družstva, jednoducho vycúvali predali svoje podiely pente a penta mohla ďalej robiť akékoľvek operácie chcela s touto bývalou šetkou. Aj hlavne nemusela sa potom s ňou nejakým spôsobom, o jej zisky nejakým spôsobom deliť. Pretože treba si uvedomiť, že keď penta cez bývalú šetku, Slovenske investičné družstvo, predávala dôvere, teda dôvera holdingu akcie zdravotnej poisťovne dôvera, tak to znamená, že Slovenskému investičnému družstvu vznikli nejaké zisky. Pre Pentu to bolo možno iba presun vlastných peňazí medzi svojimi dvoma firmami, ale v tej druhej firme boli nejakí mali podielnici a ešte stále tam boli vtedy, keď sa toto stalo a teoreticky by im nejaký podiel z tých miliard, čo tam presunuli, mali vyplatiť. Ale nič také sa nestalo. Jednoducho sa ich takýmto spôsobom zbavili. To, že tam boli... Do podpisované nejaké dodatky ku zbluvám a že tá, tých 30% sa reálne predalo za viac ako 2 miliardy, nie iba za 1 miliardu. Tak to sa všetci tí mali podielníci dozvedeli až od nás. Na tých spoločných schôdzach im o tom nepovedali a mnohí aj nám povedali, že keby o tomto vedeli, tak určite by postupovali inak a aj keď by možno predsa len predali tie svoje podiely pente, tak ale chceli by za neviac.
0: Podarilo
1: sa ti spojiť s niektorými z týchto akcionárov? A aká bola komunikácia s nimi?
2: Áno, áno, tak ako som vlastne v tej predošlej odpovedi naznačoval, s viacerými z nich sa mi podarilo spojiť a buď sa to rozprávať teda telefonicky alebo aj osobne, ale menovať nebudem nikoho z nich, pretože, pretože nikto z nich si to neprial a doslova povedali niektorí, že už sa s haščákom naťahovali za prsty dosť dlho a nemenia to robiť znova. Niektorí z tých ľudí reagovali takým spôsobom, že je to už naozaj veľmi dávno, že už si na to nespomínajú a že už sa o tom ani nechcú rozprávať. A takúto odpoveď som dostal pomerne často, bohužiaľ, a, ale niektorí naozaj, naozaj boli ochotní sa o tom rozprávať, pretože ich samotných zaujímalo, ako to vlastne celé vtedy bolo, tie informácie, ktoré sme im dali, že napríklad tých 30% dôvery, dôvery v skutočnosti predali za vyše 2 miliardy, nie iba za 1 miliardu, ako im Penta tvrdila, tak to boli pre nich úplné novinky a možno ich zaujímalo aj, či by ešte mohli nejakým spôsobom sami sa domáhať nejakej kompenzácie, aj keď v konečnom dôsledku si nie som istý, či niekomu z nich sa do toho ešte bude chcieť ísť.
1: si sa s otázkami samozrejme obrátil aj priamo na o, Pentu, aká bola ich reakcia?
2: A, reakcia Penty bola, bola veľmi zaujímavá. A na tejto téme sme spolupracovali predovšetkým s našimi kolegami a kolegyňami z nadácie za korupciu a Penta sa pred nejakým časom zjavne rozhodla, že nadácia za korupciu je voči vočiním zaujatá a že dokonca údajne v konflikte záujmov, pričom ja som vôbec žiadnym spôsobom nepochopil, prečo by nadácia zastavme korupciou. Mala byť v konflikte záujmov, čo sa týka Penty. Pre nás je to jeden z našich kľúčových partnerov. Myslíme si, že naplňame odkaz Jana Kuciaka aj tým, že spolupracujeme s rôznymi investigatívnymi týmami na Slovensku s narráciou Zastavme korupciu, konkrétne sme začali vo veľkom spolupracovať, hlavne v dobe, keď sme prevádzkovali tú tzv. Kočnerovú knižnicu, na ktorú si možno ešte poslucháči budú pamätať. Takže pre nás to bola plodná, dobrá spolupráca, ale penta sa kvôli tomuto, kvôli tejto, podľa môjho názoru zámienke, rozhodla, že nám jednoducho nebude odpovedať na žiadne otázky. Pýtal som sa naozaj opakovane. Pýtal som sa aj s odvolaním sa na to, že podľa nás je dôležité, aby Penta dala odpovede na naše otázky a vysvetlila tieto finančné operácie, pretože je to vo verejnom záujme. A vo verejnom záujme je to preto, že sa pýtame na peniaze, ktoré reálne pochádzajú z... A zo zdravotného poistenia, teda s odvodov, ktoré platíme všetci a podľa nás to sú istým spôsobom verejné peniaze, ale a podľa chápania PNT nejde o verejné peniaze, nejde o verejné a firmy, sú to pre nich súkromné firmy a preto jednoducho nie sú ochotní akokoľvek sa s nami rozprávať.
1: Celá táto kauza nie je najmladšia, hovoríme teda o, o udalostiach, ktoré sa pred 14-15 rokmi. V akom momente na to začal reagovať štát? A kde je to dnes? V akom štádiu v celom tomto procese? a Ako figuruje policia a OČTK?
2: Nož V týchto veciach, o ktorých sme práve teraz napísali, zatiaľ očeteka nekonajú nejakým spôsobom pretože pokiaľ vieme, je to vôbec prvýkrát, čo niekto na tieto konkrétne finančné operácie upozorňuje. Ale myslíme si, že napriek tomu nie je márne o tom písať a upozorňovať na to, pretože vieme, že očeteka začali konať v tom veľmi podobnom prípade, ktorý je z roku 2009. To znamená, že by to ešte stále nemuselo byť úplne premúčané a mohlo by byť možné, aby policia v tomto, v tomto prípade konala. A čo sa týka tých, toho 400 miliónového prípadu z roku 2009, tak tam vieme, že špecializovaný tím policajny v tejto veci začal konanie vo veci, a, ale žiadnej konkrétne osoby zatiaľ neboli obvinené.
0: Ďakujeme, že ste si vypočuli podcast Odhalenie, ktorý pre vás pripravujeme v investigatívnom centre Jana Kuciakem. Naše články nájdete na webe www.icek.sk. Akékoľvek nápady, tipy, ale aj pripomienky nám môžete posielať na icjk.sk. Do počutia.